0: Am liebsten hätte ich diesen Artikel an der Ostsee geschrieben. Ich erledige meine Arbeit nämlich gern in der Freizeit. Auch wenn die Apostel der Work-Life-Balance uns davor warnen, die beiden Welten zu vermischen. Den mühsamen Broterwerb und das Süße Nichtstun, die profane Ökonomie und den heiligen Feierabend, das Dienstliche und das Private, die Pflicht und das Spiel. Mit anderen Worten, Arbeit darf keinen Spaß machen. Das ist umso merkwürdiger, als das Maß an entfremdeter Arbeit abnimmt. Viele Menschen haben heute einen erfüllenden Beruf. Trotzdem predigen uns teure Berater, dass die Arbeit nicht das Leben sei. Wir mögen das bitte trennen. Ordnung muss sein. Diese Berater hatten anscheinend noch nie einen richtig wilden und glücklichen Arbeitstag. Und in dem legendären Aufsatz von Friedrich Engels über den Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen haben sie auch lange nicht mehr geblättert. Engels fand, dass erst die Arbeit den Menschen zu Menschen mache. Sie sei unendlich mehr als nur ein Mittel der Ausbeutung und eine Quelle des Reichtums, Lebensnotwendigkeit und Ausdruck unseres Menschseins. Jeder, der sich schon einmal ganz in eine anstrengende Tätigkeit vertiefte und dabei alles um sich herum vergaß, kann das bestätigen. Arbeit ist befreiend, Arbeit ist beglückend oder mit Goethe, des echten Mannes wahre Feier ist die Tat. Man braucht aber keine Klassiker, um die neueste Ideologie der Arbeitswelt, die Verherrlichung der Freizeit, zu widerlegen. »Was wäre denn so schlimm daran, diesen Artikel am Wochenende zu schreiben? Dann säße die Autorin jetzt nicht wie eine biedere Büromaus im Hamburger Pressehaus der Zeit, sondern wie ein freier Mensch in ihrer holsteinischen Ferienhütte. Dort ist der Himmel heller als in der Stadt, geht der Blick aus dem Arbeitszimmer ins Weite.« wenn man das Fenster öffnet, riecht man das Meer, und die zufriedenen Bauern, deren knatternde Traktoren den Takt des Werktages vorgeben, strafen die urbane Work-Life-Balance-Religion Lügen. Einst war Tätigsein das Ideal, nun wird es ersetzt durch sein Gegenteil. Untätigsein, Zerstreuung, Amüsement. Während alle Welt um Arbeitsplätze konkurriert, ist die Arbeit selbst in Misskredit geraten. Ja, das hat triftige Gründe. Außer dem steigenden Leistungsdruck, außer der Überforderung durch ständige elektronische Erreichbarkeit, außer der Angst vor Jobverlust, gibt es auch noch den modischen Zwang zur guten Laune. Die Zeitautoren Amre Kohn und Thomas Fischermann haben in der vergangenen Ausgabe dieser Zeitung beschrieben, wie Teamchefs ihre Mitarbeiter mit Motivationsspielen quälen. Gemeinsames Angeln, gemeinsames Kegeln, gemeinsames Panzerfahren. Und wer nicht mitmacht, gilt als Spielverderber. Tatsächlich ermöglicht die Pervertierung der Teamidee neue Formen von Herrschaft am Arbeitsplatz und darüber hinaus. Die Autoren klagen, vorbei die Zeit, als Arbeit Arbeit und Freizeit Freizeit war. Doch das ist die falsche Klage. Die Autoren stimmen in das irrige Mantra ein, dass unser Heil in der Trennung von Arbeit und Freizeit liege. Wenn das Glück aber erst nach Dienstschluss beginnt, genügt es uns. Und was, wenn das Fitnesstraining sich als öde erweist und die Liebsten uns zum Feierabend mürrisch empfangen. Die Bevölkerung leidet unter Freizeitstress, und das Privatleben ist oft derart mit Erwartungen überfrachtet, dass es misslingen muss. In der angeblich heilen Welt jenseits der Arbeit stehen sich unsere widerstreitenden Wünsche im Weg. Nach Selbstverwirklichung, aber auch Liebe, nach Ruhe, aber auch Event. Vielleicht würde es helfen, der Freizeit weniger Wert beizumessen und mal wieder genüsslich zu arbeiten, anstatt hektisch die After-Work-Party zu planen, damit der Tag ein Erfolg war. Unsere Freizeitbedürfnisse sind ja oft repressive Bedürfnisse. In der Freizeit bündeln sich die Gegenbilder der Arbeit. Die Muße, das Feiern, das Spiel, schreibt der Philosoph Dieter Thomae. Es ergeht das Verdikt, dass die Zeit, die man mit Arbeit zubringt, nichts anderes als Unfreizeit, also Unfreiheit sei. Doch die Freizeit ist gar nicht so unbeschwert, wie es scheint. Sie stelle sich oft selber als leer heraus, so dass wir Beschäftigungen erfinden müssten, um sie totzuschlagen. Warum darf Arbeit keinen Spaß machen? Weil die Menschen aus dem Paradies in die Wirklichkeit des Broterwerbs vertrieben?